0: 大家晚上好，套用我们听众朋友的话，这里是加班都要听的那些年。谁要是扯着您听那些年，您就跟他呃也不能怎么地。<笑>我是小婷，大家好，我是林瑞
1: ，大家好，我是刚接完班过来的孔博士。
2: 大家好，我是新人贾涵
0: 。嗯，新人就刚来就来加班来了，<笑>来我们这儿加晚班啊。今天我们的话题的主题，不怕加班累成鬼，就怕领导拖后腿。这个我一看哈，林睿交给我的这个标题，我心里当时咯噔了一下。<笑>首先呢，第一我就在想，以后那我就动动嘴呗，是吧？我就啥也不干了，我就动动嘴就行。后来我。就另外又一想，就是他你说你你这标题，嗯、你有考虑过我这个小领导的心情吗？不是，嗯、这个稿子我还是要交给中领导的。嗯、虽然中领导他连嘴都不动，宝宝齐还有台里的大领导在听
1: 。希望<笑>中领导大领导都没在听
0: 。<笑>开玩笑了，我们中领导大领导都是从不拖后腿的。吓
3: <笑>我一跳，因为你要说我们中领导大领导是从来不听节目的
1: 。<笑>所以我今天都没有敢转发。怕我怕领导以为我在暗示他什么
3: 。<笑>我们有位听众就说了：“观看标题，今天的内容就够劲儿，不看内容了，我一定坐等你们开场。这要是我们没爆点什么猛料，是不是对不起这位听众啊？<笑>最后，你陪我一小时时间。<笑>今天我们的关键
0: 词儿跟标题还真没有什么字面上的。”直接关系啊，嗯、更文绉绉。对，您需要拐个弯儿撤走。我今天在开场当中非常巧妙地把它嵌进去了。谁要是撤走，嗯、您听那些年啊，嗯、我们坚决拿他没办法。对。一点都不生硬哈，今天的关
3: 键词就是“撤肘”两个字啊，其实相当于拖后腿嘛。嗯嗯，就拖后腿的另外一种表达方式。书面用语。哎，所以回复书面用语“撤肘”这两个字啊，您就有机会获得我们今天送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天依然会送出四份。嗯，另外我们还有福利，就是九点半到九点四十的时候有摇红包的活动，在我们的微信公众号下。方有一个摇一摇的端口，您点击进去就可以参与我们的活动。每天每位听众朋友都有十次摇红包的机会。如果您转发我们这条微信的话，还可以额外再增加三次。嗯，所有活动参与的前提只有一个呀、啊，嗯，那就是关注
0: 我们的公号，微信公众平台，您搜索那些年找到我们，并且关注我们就可
3: 以了。好，接下来就得给大家爆猛料了。嗯，不怕加班累成鬼，就怕领导拖后腿。就我。我现在有点如坐针毡。你说谁呢？<笑>你说谁呢？得这么考虑，就是我们之所以能把这个问题摊在台面上说，就是他肯定不在小婷姐肯定不在拖后腿的那个范围内。你认为你
1: 很有勇气？
3: 因为我根本不是领导，是吗？你这个是是领导，我们三个都受你管辖的。我们穿越回春秋战国末年，应该到秦朝末年了啊。话说在秦朝末年的反秦力量当中，项梁和项羽这一支力量是不容小觑的，而且他们的队伍还在不断的壮大。项梁连破秦军，非常的傲娇。而此时，秦国派了大量的援军去支援大将韩章邯。章邯在得到了援军后，突袭项梁，项梁兵败被杀。这个时候，项梁和项羽扶持起来的楚怀王开始重用另外一个人，他就是宋义，立为上将军，项羽为次将。范增为末将，而一切副将都是宋义的部署。嗯，也就是项
0: 梁一死，嗯，项羽的靠山没了，那项梁的位置被宋义取代了。呃，这个时候秦兵在巨鹿围困住了陈馀和赵王，宋义带领军队去救援，但是走到安阳这个地方呢，就安营扎寨，止步不前了。这一停就停了四十六天呢、啊，项羽很着急，建议宋义说立刻出兵，但是宋义主张说着什么急呀、啊，就让秦赵相斗，咱们坐收渔翁之利，而且还说了这么一番话啊。如果论冲锋陷阵，我不如你项羽啊，但是坐下来运筹帷幄，你就不如我宋义了。这怎么阴阳怪气儿的呢？就得像领导，就得这调调。我告诉你，说完宋义号令军中啊。势如猛虎，性贪如狼，倔强而不听指挥的人，一律斩
3: 首。这话显然是说给项羽听的。嗯，随后宋义派他的儿子宋襄到齐国为相，宴请宾客。而当时天寒大雨，士兵们是又冷又饿。项羽啊，你之前不是那样说我一番吗？哎，我记在心里了。刚好现在抓住了时机，煽动将士，亲自冲进宋义的帐中，斩下宋义的人头，然后宣称说：宋义和齐国那是勾结反楚，楚怀王有密令让我杀掉宋义。嗯，这个时候诸将都已。已经非常的害怕项羽，没有人敢提出异议，并且拥立了项羽为假上将军，也就是临时大将军。哎，对，临时大将军。项羽派人杀了宋义的儿子宋襄，赶尽杀绝。那楚怀王先后失了两员大将，一个是项梁，之后又失掉了宋义，别无选择，他只能传命任项羽为上将军。嗯、这时候我们来说一说，你说这个宋义啊，
0: 嗯、呃，原本。确实挺有运筹帷幄的啊，这个能力的，<对>就没有运筹帷幄自己的命运吗？
1: <笑>呃，怎么说呢？宋义他是一个比较谨慎的人，从性格上可以看出来是一个比较谨慎的人。你看之前项梁打了几次败仗，刚开始骄傲的时候，宋义就给他提过醒。但项梁比较自负，把宋义给打发走了，结果自己又兵败被杀。嗯、其实宋义这个考虑也不能说没有道理，因为这个时候张邯兵锋正盛嘛，楚国的军队犯不着为赵国卖这个命。嗯、项羽提出的主张是叫里应外合、内外夹击，你从整个战略的角度来看可能更合适。但其实宋义的目的是以最小的代价换取最大的获胜把握，赵国牺牲了就牺牲了，所以其实宋义宋义这个策略是比较老辣也比较谨慎的策略，嗯、不能说一无是处。嗯。嗯
2: 但是从战术上来讲呢，我觉得这是有点不合理的，因为当时毕竟那个楚国派的兵是援兵，所谓兵贵神神速嘛，不可遗误最佳的战机，嗯、但是他却遗误了最佳的战机。嗯
3: ，对，四十六天都过去了，嗯，就项羽跟你一个想法，所以就决定干脆把领导给杀了。这一言不合就杀人，<笑>风格很项羽。
4: 嗯，对
3: 。楚
0: 怀王在安排岗位的时候，是不是也有欠考虑啊
1: ？呃，我觉得这楚怀王有意为之的。
3: 啊，就是让他们俩互相掣肘。对嗯、楚怀王的用意也未必，他也可能不太喜欢项羽吧。
1: 楚怀王的用意其实很简单，<笑>他就是要安排宋义来制约项羽。嗯、你别看他虽然是项羽、项梁扶植起来的傀儡，但其实想摆脱自己的傀儡位置。所以说，他其实是想有这么一个用意，是安排这么一个人来制守项羽的。嗯、但其实呢，宋义这个人，宋义这个人对项羽来说呢，也有一个特别的意义，那就是项羽需要需要通过杀这个人来立威。嗯，项梁死后是有一个权力真空的。项梁的权力是被不同人分食了的，而且宋义大占了大部分，没错。所以项羽需要通过杀掉宋义来树立自己在军里的威望。所以你看，树立了这个威望之后，破釜沉舟才有成功的可能性。因为如果没有这种威望的话，你看你要破釜沉舟，说不定下面的士兵可能就哗变造反了。嗯
2: 。而对这个楚怀王来说呢，我觉得他他的要的就是一个结果嘛，毕竟他是领导嘛。这时候那个项羽呢，可以就是为他完成这个目标，所以说项羽此时也是一个最佳的人选吧。
0: 嗯，就是楚怀王的这样的一种安排哈，但是要在公司当中，像项羽这种不甘人下的性格，安排在什么样的位置比较合适呢
1: ？那开除了比较合适
0: ，<笑>就宋义应该先下手为
2: 强。对对，我也同意这个观点，因为就是项羽是西楚霸王嘛，呃，如果我要是公司的领导呢，我肯定不会找这样的人，我会劝他自己去创业。
3: <笑><笑>你提
0: 供原始资金吗
2: ？呃。呃，我人家
0: 楚怀王就怕他去创业，就是这不抢我饭碗吗？你要是在我手下，我还能按住你，是吧？<笑>你将来你都坐拥天下了，那你势必不能容我呀！<家>一山哪能
3: 容二虎呢？贾、嗯、老板，你什么考虑
2: ？我的考虑是从现代的角度嘛，嗯、就是如果这个是公司的话，嗯。从历史的角度，肯定不能鼓励人家去创业嘛。如果创业的话，肯定将来是和我必有一争的。
0: 嗯，但是在公司当中，你是建议这样的人赶紧出去创业？对啊，我收拾不了你，自然有人会收拾你。因为这社会也是多元的嘛
1: 。<笑>呃，项羽一定会
0: 碰得鼻青脸肿。
1: <笑>让他知道青红皂白。项羽这种人呢，其实有一个好处就是敢打敢拼，可能派去一个陌生的地方去开拓一个市场。做敢为人先的事情，其实是比较好的一个选择。
3: 就是他比较像是那种飞虎队，你<对>尽量不要安排在公司里面某一个部门去和别人共事。对，他比较适合当那种特种兵。哎，我要去有一个突发的、紧急的、难啃的骨头，我派给你这个攻坚克难小组。<对>嗯，当然他也得有领导啊
2: ，项目经理比较合适
3: 。<笑>而且。必
0: 须要说这个项目经理哈，领导绝对不撤走你是。对，这谁
1: 还敢撤走？撤走领导就没命了。<谁><吧>他有
0: 性格的一个哈，所以还适合自己去当老板的。<对>嗯，好，这样吧，我们稍微休息一下啊。今天的关键词回复得非常文绉绉的啊，“撤走”两个字，回复这两个字有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天要送出四份。另外啊，九点三十分到九点四十分。呃、那些年每天都有送红包的活动，呃，应该包括周六周日也有啊、哦、这样的活动。很简单，在我们的微信公号下方有一个摇一摇的板块，您点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有活动参与的前提是必须要关注我们的公众账号。您在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。
4: 然而，当他的手挥舞在我的肩臂，突然你的眉间多了一丝眼厉，而在你眼里找到的却是怜惜。你转过身去，全已钻进。你承认吧，你需要。失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。选择犹豫是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒。我总是猜不透你的用意。试图一而再，再而三得到你。如果说我不在意，那也是一出戏，这不是秘密。在你面前，我无需掩盖什么东西，因为你懂我的点滴。你承认吧，你需要我，可你需要更多的是勇气。你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。选择友谊是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒。不想再猜测什么？只要听你说，我。因为我已经无力再抗拒。
2: 征北战，暗战，新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横古今。
0: 收听那些年，天天都送钱啊！<笑>看我用的多快啊！呃，我也记住了，嗯，给我们发这句 slogan 的这位朋友，啊、嗯，嗯、啊，我到时候会联系他。啊，就就你就去，现在采用了是吗？我觉得我经常用的这些都可以当做我们的备选方案之一。既然都用了，哦、你肯定要给人
3: 送一些礼品嘛。就是试行方案，大家你看啊，也算是就不白替我们想。最后如果是最终版方案的话，这回报还能翻番是吗？对，所以大家如
0: 果有很好的给那些年定位的这种 slogan、嗯、口号。嗯，随时可以发给我们啊！一旦采用，我们会有精美的礼品相送啊！现在我在微信公众平台上看到了五花八门的撤轴，有撤走、车轴啊、呃、等等等等，还有拼音撤轴。<笑>嗯、呃，有点文绉绉。林瑞今天定的这个关键词，对听众朋友今天发关键词造成了撤轴。
3: 嗯，所以造成了一个事实上的掣肘。领导批评的是，下次还是老老实实选后边三个字儿。对，但是
1: 发错的多就意味着中奖的可能性大，因为抽奖的人就少了，所以赶紧发。
3: 那倒是漂亮，那倒
0: 是因为就今天的这个回复关键词的这个条数，比以往现在的数量有明
3: 显下降
4: 。对，
0: 就大家一
3: 难，就给大家造成了困扰，跟考题的难易程度还是有关系的哈。掣肘，肘，肘子的肘。肘肘子，你看，我都把这解释就很直白了。呃，回复
0: 这两个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天要送出四份。另外啊，九点三十分到九点四十分，那些年还有摇红包的活动，在微信公号下方摇一摇板块进入哈、啊，您就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有活动参与的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平台搜索那些年，找到我们，并且。关注我们就
3: 可以了。嗯，我们今天继续来聊话题，不怕加班累成鬼，就怕领导拖后腿。这个话题想必很多的朋友可能都有共鸣啊，因为我现在已经看到微信公众平台上，很多朋友在吐槽自己的领导。你放心，如果你的这个留言特别怕领导也在听节目的话，你在后面打个括号说要求匿名，我们是可以满足您的。我们说这个初恩越回春秋战国时期啊，秦国当时谁撤了谁的肘呢？有一句。话大家非常熟，要想跑得快，全靠车头带。对于一个团队而言，领导就是车头。但是有些领导不仅不是车头，还成了吊车尾。嗯。公元前二零八年啊，张耳和
0: 赵王歇被秦军围困在巨鹿之城，情况危急。当时呢，张耳的敖子，呃，这个张耳的儿子张敖以及他的刎颈之交陈余，都在巨鹿附近驻扎着呢。但是，大家评估当时的情势之后呢，都选择了按兵不动。
3: 最后还是西楚霸王项羽发兵解了巨鹿之围。嗯，也是在这场著名的巨鹿之战当中诞生了那个成语“破釜沉舟”。嗯，这
0: 项羽拿了宋义的兵之后，当了上将军之后，嗯、意气风发呀。
3: 对他率领着全金渡河，命令烧掉房屋帐篷，只带三日的口粮，以。以示啊这个不胜则死的决心，以迅雷不及掩耳盗铃之势直奔巨鹿。作为项羽来说，这个带头的领导，他的决心和勇气，对于手下的将士来讲，那是起到了非常大的鼓舞作用。楚军把秦将王离的军队包围起来，个个那是以一当十，越战越勇
1: 。这个以一当十的成语是从这儿来的。嗯,嗯，这一仗还诞生了另外一个成语，就是坐壁上观。没错、嗯，其他人都在那儿等着看呢，坐壁上观。你说。一仗诞生三个成语
0: 。哎呀，这个说明这场战役巨鹿之战哈，在历史上有多么的著名了。楚军九战九胜，终于击退秦军，巨鹿解围，张耳和赵王歇得以脱困
3: 。嗯，项羽的楚军势如破竹，极大的压制了秦军的势头。巨鹿之战，秦将王离的军队全军覆没，而当时秦军的大将章邯的军队就驻扎在旁边的金元。项羽的军队则驻扎在漳河南，两军对阵，相持未战。由于秦军屡屡败退，秦二世胡亥着急了，于是派人来责问章邯，章邯害怕了。就派长史司马欣回朝廷去请示。司马欣到了咸阳之后啊，却被滞留在了宫外，足足有三天。原因是什么呢？是掌权的赵高拒不接见，显然这是流露出了不信任的意思。司马欣非常的害怕，连夜就赶回了。京原的军中去跟张邯报告情况。嗯、司马欣回到军中，对张邯说了：“赵高在朝
0: 廷当中独揽大权，下面的人不可能有什么作为啊！如今咱们要是打了胜仗，赵高必定嫉妒我们战功。”如果打不胜呢，咱们
3: 更是免不了一死啊！所以您要认真思量啊。嗯，这司马欣他的这个担忧，我觉得并不完全是多虑的哈。在战事吃紧的时候，当时秦二世是派人来责万丈，这个战况，也属于比较正常。但张涵当时是非常非常的紧张。孔博，你来分析一下他的这种紧张。按说在此之前，他是属于一路屡战屡胜，对，是一个。值得傲娇的好学生，成绩很好。一般好学生在老师面前都是挺傲娇的，他为什么那么紧张？
1: 呃，其实秦国要要知道，当时秦国对于这个战斗部队的纪律维护是非常非常重视的。秦二是没有给这个章邯重罚，其实就算是已经是比较仁慈了。我们知道，按照秦国的律法，军队如果战败或者是战斗不利的话，统军的将领轻则免职，重则杀头，甚至连举荐将领的人都要受连带责任。我们知道有一个例子，就是那个范雎，范雎举荐了那个谁郑安平，对吧？然后郑安平投降了。当时就朝野就有人提出来要杀这个范雎，要不是那个秦昭王护着范雎，范雎当时是要被灭三族的。嗯、离这个章邯不远的例子，杨雄也是秦昭的一个将领，就是因为跟刘邦作战不利，直接被刘邦打败以后，直接就被秦二世杀掉了。所以我们说。呃，秦二世只是派人来责问了一下张邯，所以张邯的恐惧其实可能更多的不是来自于秦二世，哪是来自于赵高。嗯，因为赵高当了丞相，李斯在位的时候，李斯和这个张邯的配合是比较好的，前后方配合比较好。张邯是一路攻城略地，打了很多大胜仗，包括杀了这个项梁。所以当他知道这个呃李斯被杀了，赵高上台之后，心里是有有恐慌的。所以你看他派这个司马欣去见赵高。你想司马欣去见赵高，前方的战士十万火急。军情那么紧急，赵高拖三天都没见他，那这个已经很能说明问题了。嗯、所以你看，司马欣回来跟这个张涵说了一句话，叫“将军有功一株，无功一株”，就是说你怎么都是死，这锅赵高肯定让你背定了。你想，张涵肯定是要恐惧的。嗯
2: ，而且你们看，就是这个赵高他什么人？他害死了李斯，嗯，而且呢，呃，他还干了指鹿为马这个事儿，大家都知道啊。这种人，你说他当时还企图要连司马欣一起都干掉，这个就是。我们可以看到，就是后方和前线已经明显的就是不在一条战线上了，已经明显不是一条心了。这时候呢，领导透露出对张涵这个下属的一种不信任，你说这种不信任之下，这个下属怎么为他安心的杀敌呢？嗯
0: ，在这个特定的历史的情境下，呃，张涵对于秦二世以及赵高他们的这样的一个状态。自己紧张，这是情有可原。但是其实，在公司当中，说领导呢来过问一下这个项目的进展，这是完全是领导的工作范围之内，嗯，对吧？再正常不过了。林瑞，你稿子写到什么程度了
3: ？我,对我一听这个，我就后背脊梁骨冒汗
0: 。<笑>所以，呃，领导过问很正常，但是什么样的过问的这种方式最恰当？让员工不紧张，这样好吧？咱们让大家先舒缓一下心情
3: 。林瑞已经紧张了，好像<笑>没有。我的答案很简单，就是小婷姐的过问方式就是最恰当的呀
1: 。我我今天刚来之前也被领导过问了一下。
3: <笑>咱们稍微
0: 这个半点以后好不好？嗯，休息一下啊，因为马上要到摇红包的时间了，要让大家这个，呃，该这个聚精会神这十分钟、嗯、啊。嗯，好。之前这个三分钟歌曲的时间，您可以。做一下准备工作，调整一下姿势啊，准备好发财。<笑>记住，今天微信公众平台回复的关键词是“撤肘。回复这两个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，今天要送出四份。另外呢，九点三十分到九点四十分，那些年有摇红包的活动，您在我们的微信公号下方点击“摇一摇”板块进入哈、啊，就有十次摇红包的机会，还分享出去还将增加三次。呃，您不仅可以摇到，有可能摇到真金白银，还有可能摇到奖券，还有可能，还有最大的可能就是摇到二维码、啊。您，我建议您就留下真金白银就行了。嗯
3: ，啊，其他
0: 的
4: ，其他的一笑而过，洒脱一点，<笑>不要让他掣肘你的心情。